0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois le kokoshnik. Vous l'aurez deviné, c'est un mot russe qui peut être traduit par « arc diadème ». C'est un élément d'architecture décorative extérieure qui s'apparente au corbeau. Et le corbeau, ce n'est pas le cousin de la corneille, c'est en architecture un élément saillant d'un mur qui en intérieur permet de soutenir une poutre, une voûtre, un arc ou une statue et en extérieur supporte un toit, une corniche ou un élément en encorbellement. Le corbeau kokochnik russe, lui, est purement décoratif. Il est utilisé à partir du 16e dans les églises. C'est une sorte d'arc en demi-cercle, en haut des murs ou à la base des tours. Et au sommet, il y a une petite pointe légèrement ogivale, Un peu comme les petites meringues. Son but esthétique est d'assurer une transition douce entre la base carrée d'un édifice et le cylindre du tambour d'une coupole ou la pyramide d'un clocher. Sa forme peut varier cintrés, en accolade, triangulaires. Et quand il y en a plusieurs, ils peuvent être superposés ou se chevaucher. L'église de la trinité de Nikit-Niki de Moscou est comme ça, ornée de kokoshnik, dont les bords blancs sur fond rouge soulignent particulièrement cette forme caractéristique. Mais le kokoshnik est surtout une coiffure traditionnelle féminine russe. Cette fois, le terme viendrait du slavon kokosh, qui veut dire poule. Le Kokosnik est très ancien car on en a trouvé dans les tombes du XIe et XIIe siècle dans la région de Novgorod, c'est-à-dire au nord-ouest de la Russie européenne. Traditionnellement, les femmes mariées ne pouvaient pas montrer leurs cheveux en public. Les jeunes filles pouvaient avoir le dessus de la tête découvert et étaient libres de porter leurs cheveux longs, mais souvent ils étaient attachés en tresses. Aussi, le kokoshnik couvre toute la partie avant de la tête et comporte des rubans ou des tissus précieux qui tombent dans le dos, masquant ainsi, selon les besoins, les cheveux. Comme le en enserre le visage, on l'orne. Il est en brocart, velours ou soie, passementé, brodé d'or, de perles ou de pierres. Les cocochniks peuvent avoir, selon les coutumes et les régions, différentes formes. À pointe double, entouré d'un dessus semi-arrondi de la région d'Azamas ou à pointe simple, dans la région de Kostroma. Le moscovite a des perles sur le front. Il peut aussi être droit ou arrondi, cylindrique, à fond plat, à foulard ou à double crémaillère. Puis, sous Nicolas Ier, l'empereur de toutes les Russies de 1796 à 1855, le kokoshnik devient à la mode et obligatoire pour les femmes de la famille impériale et pour les dames d'honneur lors des cérémonies officielles. Nicolas Ier était très conservateur et les valeurs nationales sont très très à la mode. Le kokoshnik devient alors un véritable joyau. En or, diamants, pierre précieuse. Dans le portrait de l'impératrice Alexandra Feodorovna, réalisé par le peintre prussien Franz Kruger en 1830, elle porte un kokoshnik en demi-cercle comme une auréole. Tout doré, avec un rond de perles qui entoure la tête, l'auréole est séparée en quartiers par des passementeries comme les rayons d'un soleil. Et chaque quartier comporte une énorme gemme, rubis ou émeraude. Le rubis central ayant en plus un pendant d'émeraude. En 1917, la révolution russe amène à Paris une vague d'immigration. Paris est plein de grands ducs et de grandes duchesses qui apportent avec eux leur goût et leur culture. Il paraîtrait d'ailleurs que c'est du kokochnik que provient la légendaire tiare des années 1920 qui succède ainsi à la couronne dans la mode féminine. D'ailleurs. Tout devient Kokoschnik, des peignes pour retenir les cheveux d'Auguste Bonaz comme les chapeaux de la nouvelle collection de Jeanne Lanvin. Et Gabrielle Chanel Elle adore d'abord Igor Stravinsky, le compositeur, pianiste, chef d'orchestre, célèbre pour ses ballets, puis le grand-duc Dimitri Pavlovich, le fils du grand-duc Paul Alexandrovitch et de la princesse Alexandra de Grèce, et cousin du tsar Nicolas II. Celui-ci lui fait rencontrer sa sœur, la grande duchesse Maria Pavlovna, qui va initier Gabrielle Chanel aux spécificités du costume russe traditionnel. La robe sarafane qui se porte avec le kokoshnik, l'écharpe et les broderies traditionnelles, et la roubashka, la blouse d'homme des moujiks. et on sait combien Gabrielle Chanel savait détourner le vestiaire masculin pour créer de nouveaux vêtements féminins. Elle est particulièrement fascinée par les motifs folkloriques et les broderies traditionnelles. Alors, Gabrielle Chanel et Maria Pavlovna s'associent et créent Kitmir, un atelier de broderie au savoir-faire d'excellence, dont Gabrielle Chanel s'assure l'exclusivité dès 1921. En 1922, elle imagine une collection haute couture printemps-été comportant ses broderies. Et en 1927, elle fait créer par son parfumeur Ernest Beau, cuir de Russie, qui est pensé comme masculin par son association de cuir, de mandarine, de bouleau, de cadre et de tabac blond. Entre nous, Ernest Beau était aussi né à Moscou d'un père fournisseur de bonnes odeurs à la cour impériale. En 2019, la maison Chanel réinterprète les terres de l'Oural fantasmées par Gabriel et réinvente le kokoschnik. Cette pièce en or blanc intègre tous les codes de Chanel et de l'héritage des savoir-faire russes. C'est un kokoschnik en diamant qui porte le nom de sarafan, la robe traditionnelle, les motifs brodés incarnent le camélia de Chanel en perles et en diamants. Et comme on n'a pas toujours l'occasion de porter un cocochnique, ce bijou de tête se transforme en collier. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.